0: основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podstar.ru Глава 19. -е. Крымов Я стоял у огромного окна, рассеянно, наблюдая, как небо над Байкалом затягивается грозовыми тучами. Вдалеке послышались слабые раскаты грома, напоминавшие ворчание разбуженного исполина. Я с детства любил смотреть на дождь. Смотреть и слушать невнятный шепот падающих капель, воображая, что каждое из этих крохотных частичек воды – маленькое живое существо, мимолетное и недолговечное. О чем же они могли поведать тому, кто по их меркам был бессмертным великаном? Отдаленный шум дождя почему-то вызывал у меня ассоциации с тихим шуршанием магнитной пленки. Где-то в просторном зале институтской библиотеки, уставленном стеллажами с книгами, еле слышно играло радио. Или телевизор. Диктор сочным бархатистым басом читал вслух что-то смутно знакомое. Царь Ассархадон завоевал царство царя Лаила, воинов всех перебил, разорил и сжег все города, и жителей всех перегнал в свою землю, самого же царя Лаила посадил в клетку это вспомнить не удалось я смотрел на туман сероватую стену надвигающейся водные стены на несколько минут забыв о делах отстранившись от самого себя от того кто был капитаном крымовым разведчиком ночью царь асархадон Ас не спал и думал о том как казнить лаила и вдруг он услыхал подле себя шорох и, открыв глаза, увидел старца с длинной седой бородой. С очередным порывом ветра капли забарабанили по стеклу, размывая границы видимого, превращая мир в нечеткую картину начинающего импрессиониста. Непогода. Бушующие ненастия. Дождь над Байкалом — величественное, завораживающее зрелище. Отсюда, с десятого этажа Института прикладной физики, одного из так называемых засекреченных ящиков, озеро было видно, как на ладони. До самого горизонта водная гладь, подернутая рябью падающих капель, и с неба тоже сплошной стеной льется вода, будто бы кто-то наверху открыл невидимые для простых смертных шлюзы, и вниз хлынула небесная река, дробясь на бесчисленное множество маленьких живых капель. Вода над твердью соединялась с той, что под твердью, и это было фантастически красиво. Я пришел сказать тебе о Лаиле. Ты лоил одно и то же. Тебе только кажется, что ты лоил разные люди. Я любовался дождем. Как это будет по-китайски? Наверное, Синчанью. В русском языке нет адекватного перевода. Китайское слово Синчань – это еще и наслаждаться любоваться наслаждаясь или наслаждаться любованием впрочем любоваться можно только с наслаждением с позитивными эмоциями так что все в порядке язык пушкина не подкачал и все же восток дело гораздо более тонкое чем полагают те кто бездумно цитирует товарища сухова ровно через 10 минут я спущусь вниз на второй этаж чтобы встретиться с полковником З и получить исчерпывающие инструкции затем на служебной машине до иркутска а оттуда самолетом в пекин завтра старец зачерпнул кружкой воды и поднял ее над головой царя за окном шел голоса с бухкой морза выстукивая на стекле все секреты мироздания Первый раз я обнаружил слежку в сечении возле тайника, и это было везение. В таком плотном людском потоке топтунам раздолье, вычислить их очень трудно. Хорошо, что мне не нужно было ничего забирать, сейчас у меня другая цель. Я бесцельно покружил по пекинским улицам, но это ничего не изменило. Более того, ребята из местной наружки обнаглели настолько, что вели меня уже почти не скрываясь. Плохо было то, что я опаздывал на встречу, о которой меня попросил полковник З. Я неспешно обходил сувенирные лавки, прицениваясь к колокольчикам, курильницам и чайничкам из эсинской глины, постепенно приближаясь к своей цели. «Ну-ну, парни, попробуйте выяснить, что мне действительно нужно!» Толкнул двери ближайшего магазинчика и услышал мелодичное «Инхао! Панинай!» За прилавком стоял старик с жиденькой азиатской бородкой а у самого входа симпатичная, улыбчивая девушка. Впрочем, симпатичное — не то слово. Я на мгновение оторопел, встретившись с ней взглядом, и не сразу вспомнил, что уже прибыл в точку назначения. В аэропорту все прошло гладко. Никто и не подумал ко мне прицепиться. Как и предполагалось, никаких сложностей с провозом сувенира не возникло. Странно было другое. Нафига козе-баян? В смысле, я не понимал, зачем было столько возни из-за маленькой коробочки с двумя шариками внутри. Что же там такое в них запрятано? Ядерный нанореактор? «Ты должен доставить предмет любой ценой», — сказал Зе во время нашей встречи. «И когда я говорю «любой», это значит действительно «любой усек». А еще мне было непонятно, почему этот улицей как бильярдный шар полковник с крепкими крестьянскими руками и простецкой физиономией, разговаривал со мной так, будто я был его нерадивым опером, так как будто имел на это полное право. Спустя всего два дня я уже знал ответ на этот вопрос и на многие другие вопросы, на очень многие. Я вижу будущее. Я отчетливо читаю его следы в настоящем, как охотник, идущий за раненым зверем. Ведь это именно я тогда обнаружил Локус-1. «Вспоминай!» — кричит на меня Зев, в то время как я медитативно разглядываю блик света на его высине. «Левая или правая рука? Дракон или Феникс? Это очень важно!» Я сижу напротив него. Мои обожженные руки замотаны в бинты, я уже не разведчик. Я сотрудник проекта Лаокоон. Я пень особо секретного. Настолько, что официально меня вообще нет в живых. Пару дней назад мне удалось побывать в том месте, которое позже назовут Локуса Адиль. И крики полковника сейчас мне дал лампочки. А, -а, а, да той самой цвет, который я вижу на его блестящей во всех смыслах голове. Руки болят зверски. Зен недоволен тем, что я не могу объяснить, как у меня выходит предвидеть будущее. Он думает, что это момент сугубо инструментальный. И нажал на кнопку и получил результат. Воспользовался артефактом и из кувшина вылез услужливый джин. Вошел в транс и прогулялся по астральному подземелью, разрубая рычащих уродливых твари огненным мечом. И вуаля! Проси, чего хочешь, и будет дано тебе. Не стану его разочаровывать. «Да и зачем? Скоро я найду «Локус-2» и мои способности возрастут». Если бы вы только видели, как прекрасны шум у ранней весной. Так стремительно и чертовски красиво скользят дети моря под исполинскими сипату на свою первую в жизни охоту как разжигают в свете двух лун огромный костер на праздник Белаги у подножия Великой Башни, чтобы подростки прошли испытания огнем и стали воинами. Впрочем, на все эти локусы-шмокусы полковнику насрать. Эффективность проекта Лаокоон — вот что для него главное. Мои внетелесные путешествия ему интересны лишь как инструмент для добычи предсказаний. Я теперь вроде как штатный колдун и пророк в одном лице. А наш бравый полковник — не просто полковник. Фактически он генеральный конструктор будущего в отдельно взятой стране. Зе даже успел пропихнуть своего человека в правительство, ловко распорядившись полученной от меня информацией. «Важно не это, спокойно и терпеливо, как маленькому ребенку, объясняю я ему, а то, что есть артефакты, которые существуют во всех слоях реальности». Есть некие реперные точки, по которым можно отслеживать варианты будущего. Например, строительство башни в Москве, неудачный запуск межпланетной космической станции, Олимпиада в Сочи, Приморский инцидент. Строительство башни? Именно. Я советую обращать внимание на башни и все происшествия с ними. Любая исполинская башня не просто метафизический символ грядущего, но и его своеобразная проекция. Якорь. Разрушить башню значит лишить будущего тот народ, кто ее возвел. Естественно, на уровне тонких материй. Зэ глядит на меня из-под недоверчиво. Манера у него такая. Многих это нервирует. Но не меня. Тогда, в тот день, я не стал раскрывать перед полковником все карты. И про падение башен-близнецов он узнает вместе со всеми в прямом эфире Н. Главное, не забыть своевременно предупредить его о войне в Ираке, чтобы наши успели вывести оттуда манускрипт, который позволит пробиться на «Локус-2». И который определит все. Знаете, до жути, до колик в печенках надоело, что любой перспективный проект в нашей стране неизбежно накрывается медным тазом. Рано или поздно во главе его встает эффективный менеджер или, что еще хуже, эффективный кризисный менеджер, и карета превращается в тыкву. Такая же участь ждет Лаукоон. Попилят все, что можно попилить, расставят своих людей на ключевые посты, наберут новых шаманов и сконструируют такое будущее, что треть страны будет спиваться, треть сидеть по тюрьмам, а треть горбатится, чтобы накопить хоть немного и свалить отсюда чертовой матери. Я тоже решил, что надо свалить. Искренне надеюсь, что там, где я окажусь, никакие кризисные менеджеры с чистыми руками и холодными мозгами до меня не доберутся. Локус-2 превратит меня в беспомощного калеку. Возможно, из-за того, что я все больше и больше времени буду проводить в капсуле, перемещающей сознание за пределы нашего мира, и сделаюсь уязвим для фантомных атак на физическом уровне. После одной из особенно яростных битв, я вернусь в собственное тело и сразу впаду в кому. Я буду плавать в луже собственной крови с распаханным животом и перебитым позвоночником, пока контролёр не откроет капсулу, заметив неладное. Так меня вышвырнет обратно к ступеням, ведущим к исполинской статуи Белла Ги на Локусе 2. И это будет именно то, чего я хочу. Конечно, я искренне люблю страну, у которой всегда лишь две беды и лишь два надежных союзника. Но мне очень не нравится, что за меня начнут принимать решения два сменяющих друг друга правителя. Я не люблю игру в наперстке. Я лучше выберу мир, где две луны смотрят друг на друга по ночам и никак не могут налюбоваться. Пока мое тело будет лежать в секретном институте под Иркутском, подключенное к аппарату жизнеобеспечения под мертвенным светом без теневых ламп, Пока я буду балансировать на грани жизни и смерти там, на Локусе-2, я наконец-то стану самим собой. Настоящим. Ирония в том, что бывшие коллеги, которые 13 лет назад инсценировали мою смерть из соображений секретности, тоже окажутся почти пророками. Алексея Крымова теперь и в самом деле больше нет. Я лорд Бертигур, капитан-командор трех островов и вольного города Фаран, верховный мастер братства наемников. Я демон. И я вернулся, чтобы спасти свой мир. Не ваш. Истина в том, что Локус-2 и Земля связаны как сообщающиеся сосуды. То, что происходит в одном мире, неизбежно отражается на другом. Об этом знают те, кто работает на Лаокоонн и они уже успели качнуть Чашу Весов в свою сторону. Теперь моя очередь. Все уже предрешено. Все отмеренные и однажды и однажды Келленес Центара, составитель мифов и преданий Фарана, запишет ровными буквами на пергаменте. Лорд Бертигур, пытаясь уберечь острова от нашествия Империи на сторону кои встали ужасные некроманты, Пришел к жрецам водяного змея И спил чашу видений и впал в глубокий сон И два его ближайших сподвижника уснули вместе с ним И две прекрасных девы-воительницы сопровождали полководца в грезах его А всего же их было пятеро И лежали они как мертвые, но были живы И так продолжалось семь дней и души их искали ответы на вопрос о спасении и путешествовали по местам странным и далеким. А на седьмой день Бертигур открыл глаза и произнес. Я был в стране, где люди как механизмы, а механизмы словно люди. И там я нашел заклинание, которое сокрушит наших врагов. Something's happening to me. Два двадцатая Специалист Круг замкнулся Это была моя первая мысль после того, как отхлынула волна видений Бородач в инвалидном кресле по-прежнему сидел напротив меня Найди остальных, сказал крымов два. Вас должно быть пятеро Пять — священное число Опустошение, смятение,
1: растерянность.
0: Я очень устал. Слишком много информации, но теперь я помню все. И что мы должны делать? Еле ворочая языком, спросил я. Спасать. В моих путешествиях мы обычно спускаемся в подземелье. Затем долго идем, встречая на своем пути людей, нелюдей и а животных. И рано или поздно мы обязательно попадаем в Касату. А оттуда можно добраться куда угодно. Голос Крыма восстановился все тише и тише. Касату? Что это такое? Страна стран. Земля, земель и все люди в целом. Средоточие миров, которое... И тут раздался громкий хлопок, немилосердно ударивший по ушам. Я вздрогнул. А Крымов дернулся в инвалидном кресле и обмяк. Он потускнел, стал полупрозрачным и еще через пару секунд растворился в воздухе. Кисло пахло порохом. Марк опустил пистолет, подошел ко мне и снова взвел курок. «Слишком поздно», — сказал я. «Это ничего не изменит». «Что он хотел от тебя?» «Что просил сделать?» — хмуро спросил Марк. «Это не имеет значения. Я уже все сделал». «Послушай!» — в его голосе зазвенела сталь. «Однажды он предал меня! Он демон! Человек из другого мира, который раньше был одним из нас и который вселился в меня. Я знаю. Но суть не в этом. Поверь, сейчас уже действительно ничего нельзя изменить». «Почему?» Попытаюсь объяснить, скажи, на каком языке говорят на Локусе 2? Ты ведь об этом даже не задумывался? Это имеет какое-то значение? Да, и очень большое, я бы сказал, решающее. Этот язык древнее шумерского, древнее любого из существующих. Это наречие Адама, на котором с ним разговаривал Господь язык творения. Марк посмотрел на меня, как на безумного. Объясни, я не понимаю. «Локус-2» — это мир, где Вавилонская башня осталась на своем месте, где не было никакой божьей кары и разделения племен по разным наречиям. И там все говорят на одном языке, — кивнул Марк. Допустим. Именно поэтому там он не имеет никакой сверхъестественной силы. Так же, как любой земной язык здесь. А вот в нашем мире... «Я боюсь предположить, что случится, если определенные слова этого языка попадут, допустим, в интернет». «Почему именно в интернет?» «Потому что всемирные сети – это и есть наша Вавилонская башня». «Ее строили все». «И, наконец, построили. А что будет дальше, догадываешься?» На этих словах меня разобрал смех. «У тебя истерика?» — деловито уточнил Марк. «Нет, у меня ирония». Что же касается языка Локуса-2, считай, что это такой жуткий компьютерный вирус, от которого нет спасения и который уничтожит всю информацию. Или не уничтожит, а изменит ее так, что... Я даже не знаю, как. Не знаю, что может произойти, честно. Например, все, что есть в интернете, вдруг перестанет быть виртуальным. Как тебе такой вариант? Марка задача намолчал. Я открыл ноутбук и вбил пароль. Почти вбил. В последний момент остановился. Нет, хватит. Они и так уже слишком много про меня знают. Я, что есть силы, швырнул ноутбук в стенку и услышал громкий треск. Давно хотел так сделать. А теперь все можно. Марк, пожалуйста, верни мне мои вещи. Какие вещи? Давай не будем ломать комедию. Я знаю, где я нахожусь. И когда я очнусь, я хочу обнаружить свои вещи и ноутбук. «Ведь все, что я сейчас вижу, это иллюзия, так? Глубокий гипноз или наведенные галлюцинации, Контролируемое вами сновидение?» «Как ты догадался?» — хмыкнул он. «Я вспомнил, что выпил обе таблетки. Сначала одну, затем вторую. Скажи спасибо, что тебя вообще откачали. Ты ведь не думаешь, что я врал про яд?» «Я думаю о другом. Я знаю, что сейчас не у себя, а где-то у вас. В одном из бункеров или в капсуле, либо на кушетке». Облепленные датчиками, микрофонами, под прицелом десятков видеокамер, окруженные пентаграммами и всякой другой хренью. Вы же боитесь! Слишком много чести, пробурчал Марк. Ну ладно. Допустим, я верну твои вещи и отпущу тебя. А что ты предложишь взамен? Я расскажу, что случилось. от чего все это? Почему? Я и так рассказал уже почти все. И тебе нечего опасаться. Демон ушел. Его нет во мне. «Его нет нигде», — хрипло, — сказал Марк. «В том-то и дело, понимаешь?» «Не должно быть». Алексей Крымов скончался неделю назад. Сначала он вышел из кома, его допросили. Запись ты слышал, а потом... Я упрямо мотнул головой. «Это не имеет никакого значения. Ты отпустишь меня, я расскажу тебе то, что вы еще не успели выудить из моей головы». «Допустим, но я пока что не вижу никакой выгоды». Ты ведь и сам все расскажешь, рано или поздно. Выгода будет в том, что рано. Намного раньше в том, что ты наконец-то поймешь, что произошло неделю назад, что именно сделал Крымов с моей помощью. Марк вдруг озадаченно прислушался к чему-то. Что-то определенно изменилось. Его лицо на мгновение подернулось рябью, поплыло. Я вдруг услышал гул тысяч голосов, как будто оказался в центре многотысячной площади. Но шум также внезапно стих, и все снова стало обычным. Хорошо? Рассказывай. И я рассказал. Все равно это уже не имело никакого значения. Один и тот же звук не дает мне покоя. Иногда кажется, что стоит мне закрыть глаза, как я его снова услышу. Все просто. Сначала раздается шуршание магнитной пленки, затем звучит голос. Кто-то усталым и надменным тоном повторяет слова, отвечая на вопросы. Воин. Масхат. Телевизор. Вы издеваетесь? Не отвлекайтесь. Телевизор. Телевизор. Нет такого понятия. Так и запишем. Змея. Мощь. Птица. Мушенг, Сурду и Суру, Нао. Уточните, что за птица? Хищная, маленькая, домашняя, мифическая. Мифическая? О чем вы? Нао — волшебная птица в верованиях аборигенов Локуса-2. Ее антипод — великий змей Шен. Однажды они начнут последнюю битву, и тогда настанет конец всему. Ясно. Не отвлекайтесь. Колдун. Пленка продолжает крутиться, а я повторяю, как завороженный Мушень Сурду и Сурунао. Нет, не так, вот. Я знаю, как правильно, словно кто-то нашептывает мне эти звуки снова и снова. Бог! Дингир, Абу Белаги! Какой именно Бог вас интересует? Не отвлекайтесь! Слово! «Иним», «Начало», «Пану». Эти звуки взрываются во мне новые фразы, и я шепчу «Панукиним», абу. Будто бы и не я вовсе. Теперь я знаю этот язык, потому что его знает крымов два. На нем говорили тогда, когда еще не было ни пирамид, ни зекурата и томинанки, ни величественных ступеней чичан ицы. Я открываю ноут, открываю браузер, открываю ЖЖ и набираю, будто бы чужими непослушными пальцами, будто бы вовсе и не я набираю «Ануки ним, Абубай ним и ним кьябу». еще я набираю «Мущэнк Сурдуки Сурунауни» «Начало и конец». Я пишу это в ЖЖ, я пишу это в Твиттере, я пишу это на Фейсбук. Я вбиваю эти слова в на поисковиков. Их обязательно увидят. И тогда случится то, что я не берусь предсказать. Я и вы одно и то же. Все мы. Дальше провал. «Крымов-2» заставит меня забыть про это озарение. И это будет мучить меня некоторое время. А спустя пять дней ко мне подойдет мой шеф и тронет за плечо. Я сниму наушники. Шаман положит передо мной флешку. «Это первым делом», — хмуро скажет он. «Все остальное на потом. Не копировать, слушать с носителя». «Что здесь?» «Самоубийца. Девушка. 24 года. Последнее сообщение на автоответчике мобильника». «Дальше вы знаете». «Когда я очнулся в комнате с бежевыми стенами...» Мои вещи лежали рядом с кушеткой Сумка с ноутбуком Мобильный телефон, ремень, ботинки И даже мини-кассета Та самая, из-за которой все началось Я обулся и включил мобильный Подошел к двери Она была не заперта Вышел в длинный коридор Не души Странно Чертыхаясь, поврел по длинному коридору, поднялся на приветливо звякнувшем лифте. Нашел, наконец-то, выход на улицу. Ни одного охранника, никого вообще. Все вокруг обезлюдило. И тут зазвонил мобильник. Следующая станция – Касатур. Глава 21. Марк. Я так и не понял, по каким критериям отбирали людей для прохождения через портал древние египтяне, жители междуречью, индейцы и прочие древние товарищи. Чем ближе подступал час Икс, тем было яснее, что если какие-то принципы отбора и были, то сейчас они не имеют значения. Мир изменился. Согласно математической модели, части которой обсчитывали три института, собирали в четвертом, а интерпретировали уже наши люди, получалось, что имеющийся в нашем распоряжении портал способен пропустить через себя ровно пять человек. Не потому, что пять — это какая-то магическая универсальная цифра, не потому даже, что в нумерологии за пятеркой закреплено значение перемен хаоса, а потому, что таковы законы физики, большинство из которых толком не изучены. Порталы Лондона, Парижа или Нью-Йорка, соответственно, давали другие значения. Но они были дробными. Полтора землякопа, короче говоря. Буквально за три месяца до рассчитанного, предсказанного, предназначенного срока стало очевидно, что моя задача не в том, чтобы правильно подобрать людей для перехода, а попасть в их число. Стать одним из этих пятерых. Есть задача, есть решение. Я устроен просто. Мне не интересны розочки на торке, завитушки и красивости. Мне интересна суть, мясо, основа. Суть всегда груба. В основе самой изощренной игры по жизни лежит всегда что-то простое и чаще всего страх. Иногда любопытство совсем редко страсть. Так что задачу я решил: как это детали, не имеющие большого значения? Возможно, побочный эффект оказался грязноват. Погибли люди несколько. При нелепых и абсурдных обстоятельствах. У всего есть своя цена. Первое, что принимается строить ребенок – башня или пирамидка. Первое, что он рисует – лабиринт. Человечество поступает так же, только на все более и более высокотехнологичном уровне. Башни связаны с будущим, лабиринты – с вечностью. Почему мне так важно было попасть в число пяти – Риск и полная неизвестность для меня привлекательны. Скорее всего, так. Я не люблю усложнять, но, как и все люди, все равно что-то усложняю. Себя, отношения со своей женщиной. Приукрашиваю мотивы. Я не лишен воображения. Мне нравится жить в реальном мире без иллюзий, без тумана. Видеть все и всех вокруг такими, какие они есть. Задавать правила игры. И следить, чтобы играли по этим правилам. Поначалу это захватывает, а потом становится скучно. Вчера встретился с Марком 2.0. Он займет мое место в этом мире. Сейчас, когда уже ничего нельзя отменить, мне хочется его уничтожить, потому что он лучше, чем я. Моей жене и детям он подходит больше. Это логично, ведь это одна из масок, созданных мной. Марк – муж, отец, душа компании. Маска, созданная мной специально, чтобы нравиться людям. В принципе, я всегда соглашаюсь, что Бог всемогущий. Ближе к 35 понял, почему он дал людям часть своего всемогущества, свободу воли и творческое начало. Иначе можно просто сдохнуть с тоски. Человек все время меняет мир, а в фазе Армагеддона Бог, Универсум, Мироздание и Природа просто проверяют все созданное нами на жизнеспособность. Наших интернет-двойников, социальные маски, литературных героев, игровых персонажей, вымышленные миры в том числе — в моем кругу почти нет людей, которые бы осознанно готовились к смерти, писали завещания, приводили в порядок дела. Так что картинки из жизни, которые я наблюдаю, вполне развлекательны. Журналист не нашел убедительного способа обеспечить себя вискарем в любом углу вселенной и, похоже, намерен за оставшиеся дни выпить все, что он мог бы выпить, по его понятиям, за всю жизнь. Это кожура на апельсине. За этим есть что-то другое. Зачем-то встретился со всеми своими бывшими, упорно вел расследование смерти девочки-рекламщицы, даже и до меня дошел. Эльдар написал подробное завещание, как положено, заверил его у нотариуса. Оказалось, что у него куча имущества, требующего заботы. Нет крупных сумм на банковских счетах, но зато самих счетов почти три десятка в самых различных банках, пяти валютах. Надо же! А я всю жизнь держал его за интеллигентного мальчика, неприспособленного к жизни. Еще он арендовал ячейку и сложил на хранение несколько жестких дисков какие-то трогательные бумажки, рукописи, открытки и фотографии. Что характерно, это сделал человек, решивший спасать чужой мир и предать собственный. Хризантемовна тщательно сожгла всю картотеку и уничтожила все записи сессии со своими подопечными. Поселила в квартире подружку. Простраивалась в блоге, что подружкин кот погубит все паркеты. Оставила мне на автоответчике сообщение. Марк, я не знаю, что будет. В конец света не верю. В путешествие между мирами тем более. У меня есть предчувствие чего-то нового, вдохновляющего. На всякий случай, чтобы ты не дергался, если мы попадем в переделку, я иду туда по собственной воле и полностью готова отвечать за последствия. Помнишь, мы спорили про ответственность? Так вот... Она и вправду не делится и всегда равна 100%. И для любых двоих людей 100% ответственности плюс 100% ответственности равно 100%. Понимаешь? Все будет хорошо. Обнимаю, целую. Писатель по-прежнему наблюдался в клинике неврозов и скорее был уже там, нежели здесь. Это было непонятно. Я приглядывал за ним, хотя представление не имел, что делать, если он исчезнет из мира раньше, чем настанет назначенный день но пока что он исправно возвращался. День X люди такие люди особенно если ты сам стоишь в стране и наблюдаешь за их суетой, Умение оставаться в тени требует долгой тренировки. Быть первым, спокойно и дружелюбно располагаясь среди вторых и третьих. Изображать крайние напряжения, раскрывая чужую подноготную, взламывая память, не компьютерную, а биологическую. И спокойно отправлять людей по заранее выбранному для них маршруту. Так, чтобы они думали, будто идут туда сами. Все это соль моей профессии. Я пришел на Маяковскую минут за двадцать до назначенного времени. Почти одновременно со мной через турникет проскользнул писатель. Не задерживаясь на перроне, вскочил в подошедший поезд. На секунду он оглянулся. Мы встретились глазами. Вокруг его фигуры уже угадывалась зыбкая марева, как над раскаленной пустыней. Я не беспокоился, что он уехал со станции. Это не имело значения. Он все равно будет здесь ровно в полдень, как положено. Журналисты и Эльдар пришли вместе. Один, переполненный сознанием важности собственной миссии по спасению неведомого мира, «Локус-2» кажется ему намного более прекрасным местом, чем то, где он родился. Второго ведет любопытство и жажда раскрыть тайну. Мальчишки, они кажутся себе самим такими мудрыми и хитрыми. Они ведь заговорщики! Журналист уверен, что он попал сюда, чтобы узнать, наконец, как устроен мир, что, зачем и почему. Ну вот и Танька пришла. Минута в минуту. Я почувствовал, что назначенный час настал и шагнул к ней, крепко взяв ее за локоть. Она радостно заверещала что-то привычное, но слова утонули в мерном рокоте, заполнившем все вокруг. Прямо напротив нас открылась дверь подошедшего в вагона. В нем одиноко стоял писатель в легкой кольчуге, вооруженный мечом и совершенно спокойный. «Следующая станция косоту, прозвучал механический голос. Эльдар шагнул в вагон, двери закрылись с легким шипением. «Ну что ж, идите, спасайте свой мир!» Правда, может оказаться, что вы по разные стороны баррикад. В тот же миг я почувствовал, что Татьяна нет рядом. Она шла, обеспеченно размахивая желтым платком, повязанным на запястье, прямо сквозь мраморную колонну, словно по пологому склону, и над ее головой уже просвечивало пыльно-оранжевое, нездешнее небо. Никогда не давай обещаний, пронеслось у меня в голове. Журналист крутил головой по сторонам, лихорадочно снимая все на телефон и наговаривая что-то на диктофон. Внезапно я понял, что огромная мраморная плита под нами стала податливой и зыбкой. Раскололась трещинами, и мы вдвоем с тем, кому я был максимально равнодушен в этой истории и с кем не собирался идти вместе, стали дрейфовать, как на льдине. Завороженно глядя на осыпающиеся мелкими разноцветными насекомыми мозаичные плафоны, на текущий будто расплавленный воск мрамор, на густеющую толпу людей, нелюдей и монстров на перроне Маяковской. Я успел подумать, что все кости динозавров — это останки предыдущей проверки всего сущего на прочность. Почему человечество... Так любит выдумывать драконов. back. 2012 2.0 был озвучен командой модели для сборки специально для Podstar.ru